0: Beste luisteraar, leuk dat je er weer bent. Ik zit hier met een bijzonder genuanceerde en intelligente coach. Zijn naam is Leroy Naarden en hij spreekt over vitaliteit, persoonlijke groei en over leiderschap. Hij is tevens de auteur van het boek Haal Meer Uit Je Leven en hij helpt zijn cliënten om het maximale uit hun leven te halen. Dit doet hij vanuit een gecombineerd perspectief van wetenschap, filosofie en spiritualiteit. Leroy is open... Eerlijk, nieuwsgierig en kritisch. En met prikkelende en soms confronterende vragen weten zijn publiek te inspireren om aan de slag te gaan. Met het creëren van een leven dat de moeite waard is om het te gaan leven. Ladies and gentlemen, Leroy Naarden. Leroy, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Um, je hebt volgens mij al een aantal podcasts bezocht. Voor... Ja, dat klopt. En uh, nou ja, dan uh, is nu uh, er genoeg uh, voorwerk gedaan om bij de echte podcast aan te af. Hé, waar ik even met je wil beginnen, ja. uh, is dat, uh, dat ik van jou een blogje zag. En daarin zei je eigenlijk dat alles niets is. Als je nog uh, herinnert uh, wat je geschreven hebt. Weet ik, je nog wat uh, ik bedoel? Ik weet, uh, ik weet wat je bedoelt. Kan, kan je dat eventjes toelichten? Ik weet niet...
1: Of dat ik geschreven heb dat alles niets is. Maar wat, ik, wat me er nu van te binnen schiet... Alles is, komt van niets, dat ja, was het. Is dat alles kan bestaan bij de gratie van niets. Mm -hmm. Op een manier hoe dat een wit papier ervoor zorgt dat, je een, dat een tekening zichtbaar wordt. Op het moment dat je erop gaat tekenen. Um, dus dat was, dat was een, manier, dat is een manier om de metafoor uit te leggen. Uh -huh. en daarnaast kan je ook nog heel erg diep de theoretische natuur kunnen induiken. Um, omdat daar ook steeds meer ontdekkingen ontstaan... waarin we zien dat het grootste gedeelte van het universum waarin wij leven... bestaat uit lege ruimte. Of althans, wij denken uh -huh. dat het lege ruimte is. Maar dat dat eigenlijk een, uh, de achtergrond vormt... waar onze hele materiële wereld uit voortkomt. Um, en dan in die zin is alles komt uit niets, is dus hetgene wat wij als zichtbaar ervaren, dat dat komt uit het onzichtbare.
0: Ja, mooi. Ja, want ik herinner me ook iets van dat je het had over de binnenkant van een wiel is als het ware een, een, een lege ruimte. Ja. En zo had je er geloof ik nog een aantal. Nou ja, dat is.
1: Um, ik zou willen dat ik dat bedacht had. Maar dat is Confucius die dat uh, 3000 jaar geleden al uh, met, die, uh, met die analogie op de proppen kwam. Nee, dus um, um, in dat stukje uit uh, de Tao Te Ching. Daar heeft hij dus inderdaad ook over uh, ja, een, een, een wiel dat uh, de, de spaken van het wiel, dat de lege ruimte eigenlijk het wiel vormt. Of dat mm -hmm. het, bij een huis dat de lege ruimte tussen de muren het huis vormen. Mm -hmm. En dat daarin dus um, de leegte um, minstens zo belangrijk... of misschien nog wel belangrijker is
0: dan um, het materiële eromheen. Mm -hmm. Ja, en, en alles komt uit niets. Nou, dat weten we nu uit jouw verhaal. En, en nu, nu ik dat weet... Uh... Ja, in eerste instantie komt er juist weer iets bij nu. Ja. In plaats van dat er nu iets uh, ja. aan niets bij komt. Ja, je snapt wat ik bedoel. smet is je mindfuck dit. maar uh, Oké, okay, dus even de hypothese. Uh, alles komt uit niets. Ja. En nu weet ik dat. En, en wat brengt dat mij? Uh, waar, waar, waar draagt dat dan bij om, om, om dit inzicht te hebben? Ja, dat is wel een goede vraag. Um, want wat, wat maakt het
1: relevant? Hè? Mm -hmm. En um, de manier waarop het in mijn werk relevant maakt dus um, in mijn werk als coach... is dat ik mensen uitnodig om oncomfortabel te zijn... of om het oncomfortabele te ervaren van iets even niet weten. Mm -hmm. Omdat het antwoord komt wel. Mm -hmm. Alleen het idee dat jij um, controle hebt over het tempo waarmee dat gebeurt... Mm -hmm. dat, is, dat is een gedachte die jij erbij hebt... Um, maar het antwoord komt uiteindelijk uit het niets. Maar op het moment dat jij het jezelf niet gunt... om daar even in te zitten in dat niets... Mm -hmm. dan kom je in een stadium terecht... waarin je alleen maar dingen aan het doen bent. Ja. En dan ga je maar door en dan ga ja. je maar door... en dan ga je op zoek naar antwoorden of je gaat, je gaat dingen doen... Um, in plaats van af en toe even pauze te drukken... even ja. adem te halen, ja. even te... Uh, ja, ik noem het altijd te marineren in het niks. Um, en dan te kijken wat er dan doorkomt. Want de kans dat er dan iets nieuws of een nieuwe gedachte... Of, of een nieuw inzicht doorkomt, dat dat veel groter is... dan wanneer je hetzelfde maar blijft
0: herhalen en herhalen en herhalen. En dat ja. het steeds een soort van uh, oude wijn en nieuwe zakken is. Ja, dus eigenlijk door naar het niets te gaan komt er iets nieuws. Dus je kan, gaat eigenlijk... van niets naar nieuws. In plaats van... van uh, alles... naar hetzelfde. Ja. Ja, het, het, een, een ander voorbeeld wat ik er wel eens over... gehoord heb, is dat...
1: Uh, stel dat jij 80 jaar oud wordt... Mm -hmm. is dat um, heel veel mensen... die leven... 80 keer één jaar... in plaats van dat zij... ...een keer 80 jaar leven. Omdat ze eigenlijk in zo'n stramien zitten... ...dat het steeds dezelfde gedachten... ...dezelfde handelingen zijn... Mm -hmm. die, ...die hun leven vormgeven. En dat daar dus niks verrassends... ...niks origineels... ...niks authentieks op een gegeven moment mm -hmm. mee in zit. Omdat het steeds een herhaling van zetten is. Mm -hmm. Terwijl als je jezelf toestaat... ...om even die, die ruimte te pakken... ...dat je dan... Um, ja, ...dat de kans dat er iets origineels uitkomt... ...veel groter is.
0: Ja, en dan zeg je 1 keer 80 jaar. Maar dat klinkt eigenlijk uh, nog meer als een eenheidskoek. Dus volgens mij, ik snap wat je zegt ja. hoor. Maar, maar misschien is het beter om te zeggen van... Uh, 365 dagen achter elkaar steeds weer ja. een, een volgend niveau. Of steeds weer een, ja. nieuw, een nieuw inzicht. Of, ja, ja. Dat, het, dat, het, dat het steeds nieuw en vers en origineel is. Ja. In plaats van dat het een boterham is die al vijf dagen op de aanrecht lag. Ja, dus enerzijds is het belangrijk omdat dat vernieuwing schept... En anderzijds is het volgens mij wat ik uh, heb uh, horen, horen schrijven, wou ik zeggen. Ja. Nou, ik schrijf uh, vrij hard. <laughs> ja, of ik zou uh, blind zijn. En, ja. uh, dat zit in een uh, serie nu op Netflix. Uh, dat meisje dat praat met de computer en die praat terug. Nou goed, ik ja, <laughs> Maakt niet uit. Um, maar het andere is dus uh, dat dat uh, een stukje rust ook nodig is... in de hoeveelheid prikkels die we nu allemaal krijgen. Ja. Dat, dat was volgens mij... Dus, dus, dus wat weegt jou daarin? Dus wat was jouw intentie vooral met dit bericht? Namelijk, het niets is ook de rust die je nodig hebt om. Ja. Ja, of, de, of was de intentie
1: om vooral veel nieuwe dingen te creëren? Nee, de intentie was um, waar ik mee start: om mensen te laten zien: van je hebt die balans nodig. Mm -hmm. En um, op het moment dat jij maar door blijft gaan en um, wegloopt. Voor, want op het moment dat je rust hebt of stilte hebt... dan word je geconfronteerd met jezelf. Zoals ze dat dan wel eens noemen. En sommige mensen die zijn dat niet gewend. Die hebben, dan, die hebben altijd afleiding nodig. Omdat uh -huh. ze op een of andere manier... angstig zijn voor... wat er overblijft... op het moment dat de afleiding weg is. En uh, dat blogartikel... was een uitnodiging... om gewoon eens wat vaker op pauze te drukken. Wat vaker... stil te staan. Uh -huh. En te kijken wat er dan, of er dan iets nieuws in je opkomt. En misschien komt er helemaal niks nieuws... Ja. maar alleen al gewoon even pas op de plaats maken... ervaren heel veel mensen als rustgevend. En um, in plaats van dat je daarvoor per se een half uur... moet gaan mediteren iedere dag... kan je ook gewoon een minuut even pff, relax doen. En dan, dan kan je hetzelfde effect
0: bereiken. Ja, want... Nou ja, goed, dat is een brainwave die ik zelf had, hè... Maar... We horen natuurlijk vaak dat we ook meer rust moeten uh, creëren in ons drukke leven. En toen dacht ik bij mezelf: um, ja, we hebben misschien meer prikkels. Hè? Er wordt gezegd dat een mens vandaag net zoveel prikkels krijgt als iemand in de 15e eeuw in zijn hele leven. Ja. Dus daarin onderschrijf ik van ja, dat klopt. We hebben wel veel prikkels. En tegelijkertijd ja, hebben we het allemaal over rust, maar. Hebben we niet al een vrij rustig leven? Uh, op, op een misschien iets ander uh, metaniveau. Want weet je, ik kan me voorstellen dat als je in oorlog leeft. Ja, dan, dan is er ook een soort constant onrust. Zowel ja. intern als extern. Als je in uh, voedselschaarste leeft. Dan is er ook onrust. Dan kan je niet gaan chillen. Want je weet niet of je dan een uur later nog wel wat ja. te eten hebt. En in die zin hè, kun je je afvragen. Is er nu eigenlijk wel behoefte aan nog meer rust? Want in je basisbehoefte volgens Maslow... zijn we allemaal voorzien. Dus, dus waarom, waarom moeten we eigenlijk nog meer rust hebben? Nou, het laatste wat ik wil... is tegen mensen zeggen dat ze iets moeten doen. Oké. Okay.
1: Um, wat ik wel... Kijk, de wereld waarin we leven... is een duale wereld. Mm -hmm. um, en uh, terugkomt op het artikel. Wat ik daar ook schrijf is van... Nou, je hebt tussen woorden zit een spatie... En mm -hmm. uh, muziek wordt gemaakt door de rust tussen de noten. Yeah. Dus de, die twee dingen hebben een bepaalde balans nodig... of een bepaald ritme nodig. Mm -hmm. En dat ritme vormt jouw ervaring van je leven... of de manier waarop jij je leven beleeft. En op het moment dat je de noodzaak voelt... om dat witte papier helemaal zwart te kleuren... Mm -hmm. dan neem je het ritme neem je weg. Yeah. En um, dan kan je dat een hele mooie kleur vinden misschien heel eventjes... Maar uiteindelijk... Ja, alles, alles valt of staat... bij, bij dat continue, die continue afwisseling. Ja. En... Um, als je het hebt over hetgene wat, wat je net omschreef... Van de, de, uh, dat we nu... omdat we bepaalde basisbehoeften... bevredigd zijn... dat we... in theorie rust kunnen nemen. Ja. Ben ik ben het 100% mee eens. Ja. Um, en toch lijkt het dat heel veel mensen het zichzelf niet gunnen om die rust te pakken
0: uh -huh. en um, waarom dat is dat weet ik niet ja en dat is zo interessant hè? ik kom nu op een hele gekke quote want dat gebeurt bij mij uh, uh, welkom in de helden ja. en hordes show <laughs> ook bijna zeggen maar weet je wel uh, voor mooie noten uh, is uh, de ruimte tussen de noten noodzakelijk? <laughs> <laughs>
1: ja, ja. ja, maar dat is, wel, dat is wel hoe het werkt. Ja. En um, kijk, ik, ik omschrijf het ook wel ik, ik, ik teken het ook wel als een soort van grafiekje. Dat um, op een of andere manier... En misschien is het, is het de wereld waarin ik leef. Hoor. Dat kan hoor. Maar op een of andere manier lijkt het alsof wij altijd... We zijn altijd met dingen bezig. Uh -huh. We worden altijd dingen doen. Uh, we voelen op een of andere manier... een, uh, een, een prestatiedruk of zo. Of in uh -huh. ieder geval... In, je ziet van alles en nog wat om je heen. Waar je denkt van... Oh shit, iedereen heeft zijn leven ja, ja. op orde. Uh, ik moet ook mijn leven op orde krijgen. Ik moet allerlei dingen gaan doen. Um, en op het moment dat je allerlei dingen gaat doen... en je je daarop gaat richten... dan vergeet je soms... Dat als je alleen maar bezig bent... dat je op een gegeven moment dingen aan het doen bent... gewoon omdat je ze aan het doen bent. En dat je ja. als het ware in een soort van tunnel terechtkomt... waarin de, de wereld om je heen niet meer bestaat. En als je op die, op die verticale as gaat staan... dus de horizontale as is dan het doen as. En als je op de verticale as gaat staan... en je zegt van nou, als ik daar één of twee stapjes omhoog ga... dan zie ik wat meer. En dan kan ik nog steeds dingen gaan doen. Want dat zal, dat zal altijd zo blijven. Maar doordat ik wat meer zie kan ik wat meer richting geven aan de dingen die ik doe... in plaats van dat ik alleen maar bezig ben met what's next, ja, what's next, ja. what's next. En
0: letterlijk in jouw voorbeeld is het... je neemt een stap in de diepte ja. in plaats van in de breedte. Ja. Dus dat is, dat is dan weer een quote van... je moet groeien in de diepte in plaats van in de breedte, het 2019. Maar, ja, dus, ja. dus ik onderschrijf dit volledig. Ja. En dan ga ik toch even iets tegen je aanhouden... Ja. Um, en dat is uh, uh, enerzijds Gary V uh, een van de grootste marketeers uh, uh, op Instagram uh, uit de USA op dit moment ja. um, en anderzijds een filmpje wat ik vandaag door mijn uh, compagnon uh, uh, toegestuurd kreeg over uh, ja, hoe eigenlijk uh, YouTube werkt en hoe je daar uh, meer impact kunt maken ja. en eigenlijk uit beide kan ik de conclusie trekken create more en uh, uh, ...waarin uh, Gary Vee letterlijk zegt... ...stop creating content, uh, start documenting. En eigenlijk is documenting een ander woord... voor ...het documenteren van werkelijk alles wat er in jouw leven gebeurt. Dus wij zitten hier. Nou, in ons geval is het letterlijk, want wij nemen dit op. Dus we documenteren als het ware ja. wat er hier gebeurt. Er staan nog een paar mooie camera's bij. Weet je wel, maar dan komt er nog een laag bij... ...en dat is de laag van... Uh, uh, dat het zo meteen op Story staat. En op Instagram. Nou, nu is dat even een bewuste keuze. En is dat op een bepaalde manier ook voorbereid. We hebben een afspraak gemaakt dat we het zo gaan doen. Maar hoe verhoud jij je tot zo'n zo Gary Vee Die eigenlijk zegt. Uh, we moeten veel meer gaan creëren. Want zegt hij. Zelfs als jij al goed in shape bent. En jij bent in shape. Kun je nog steeds nog sterker worden. Ja. Um. Nou. Ik, denk dat Want dat is iets, ja. ik zeg het omdat het iets heel anders is dan die rust inbouwen.
1: Nou, no, ja um, uh, ik, ik begrijp waar de vraag vandaan komt. Um, zoals ik het zie, is... Je vraagt het nu aan mij, dus dit is mijn mening. Snap ik. Um, als, ik het, als je het hebt over documenting versus creating... dan, zie ik, dan zijn dat in mijn optiek twee verschillende begrippen. Mm -hmm. Dus als ik documenting... Als ik dat voor me zie, dan denk ik van... dan koop ik zo'n drone, hè? die gooi ik omhoog. En die volgt mij heel de hele dag en die filmt dat. En ja, dan ja, wordt dan ja, live gestreamd ja. of zo en ergens weg Als ik het heb over creating... Mm -hmm. Creating is in mijn definitie... van niets iets maken. Ja. Dan creëer je iets. Um, en dan, dan ben je terug bij... ja dan ben je bij het antwoord op ja. de vraag. Ja. Iets creëren is... dat ontstaat vanuit het niets. En... Um, anders ben je niet creatief bezig, dan ben je... Een calm mind is een creative mind. Ja. Yeah. En, en goed, jullie zijn allebei creatief, dus yeah. je zal het ongetwijfeld herkennen dat op een moment dat jij moet produceren, dan gaat de creativiteit yeah. eruit. Terwijl op het moment dat jij wacht, er komt een moment van inspiratie. Al die, al die momentjes die jij net had, waar je zei, er dus schiet mij nu iets te binnen, yeah. dat is een moment van inspiratie. Waar dat vandaan komt, ik zeg, het komt uit het niets. Ja. Yeah. Um, en die momenten hebben we allemaal, die, die genialiteit, die bezitten wij allemaal. Um, alleen op het moment dat ik me ga focussen op de taak van het produceren, want dan heb je het eigenlijk meer over produceren dan over creëren. Ja, mooi. Dan, um, ja, dan is de creativiteit eruit. En dat is niet erg als je zegt van nou, mijn doel is om te produceren. Alleen op het moment dat jij voor een probleem komt waarbij jij een, een nieuwe oplossing nodig hebt, die ga je niet vinden in het algecreëerde. Ja. Al, dan ben je altijd aan het foxeren... Ja. om maar eventjes in,
0: ja, in ja. een soort van rijmwoorden te gebruiken. Dat is, de, de oplossing ligt ergens anders ja. dan het probleem Einstein. Ja, dat is Einstein, ja. Exact. Um, vind ik ook een hele mooie uh, vanuit weer een andere hoek... en dan haal ik er weer een voorbeeld bij. Ja. En ik geloof dat zij Esther Megens heet. Ja. Esther, misschien heb je een andere achternaam. <laughs> Laat het me alsjeblieft weten. Um, en dan hebben we het over Esther. Ja. En die zegt... Ik kom net uit Londen, ben daar naar, naar een seminar geweest. Uh, beste volgers, het zit zo. We moeten het niet meer hebben van online opleidingen. We moeten het niet meer hebben van funnels. We moeten het hooguit hebben van on-live, Maar ook daar is live het belangrijkste in het woord online. Met andere woorden, waar we naartoe moeten is naar authenticiteit. Naar kwaliteit leveren. En mensen zijn er moe van om te praten tegen een computer... of in groepen geholpen te worden... al helemaal als dat een groep is via een webinar of online. Mensen willen het advies van Leroy. Hoe verhoud jij je tot uh, wat er nu allemaal gebeurt met internetmarketing? Uh, ook weer vanuit het, ja, het, 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 het meer willen, het, het groter willen... en daarmee misschien ook meer noise in je leven krijgen versus, nou weet je wat, ik blijf gewoon klein. Ik ben een één-op-één coach, maar ik word daar gelukkig van. En dan maar wat minder, noem het even, passief inkomen of groei of succes. Ja, ja ik, ik, um,
1: ik onderschrijf wat je zegt. Um, het is, ik, ik denk dat het heel erg afhangt van intentie. Um, en dat gezegd hebbende, denk ik dat er heel weinig mensen zijn... die stilstaan bij wat de intentie van hun activiteiten is. Um, en dan kom je denk ik toch weer terug bij, bij rust. Want um, als jij een online imperium wil bouwen... Ja, dan, zal je, dan, dan zullen er dingen gedaan moeten worden. Mm -hmm. um, maar als jij, een een op, als jij zegt... van nou, ik vind het prettig om één-op-één coaching te doen... en dat is de, de ding, daar ga ik van aan... en daar, daar kan ik mensen mee helpen. En um, je staat er nooit bij stil dat dat hetgene is wat voor jou werkt en jij volgt toevallig het advies van iemand die mensen leert om een internetimperium op te bouwen mm -hmm. ja, dat, dan ben je aan het struggelen want dan, dan matcht het niet um, maar op het moment dat je jezelf even de tijd gunt van, om, om na te denken van oh, uh, wat wil ik uh, wat zijn mijn sterke eigenschappen? Waar, waar, matchen, waar, waar kruisen die dingen elkaar? En uh, waar, waar zit überhaupt een businessmodel? Want we hebben het nu over ondernemen, natuurlijk. Van, ja, het zit daar ook nog een, een facet in waarmee ik daar een inkomen mee kan verdienen? Nou, en dan wil je die, die, dat kruispunt wil je vinden. Um, en dan op basis daarvan ga je dingen ondernemen. Um, maar op het moment dat je zegt: van, Nou, uh, we hebben het er straks in het voorgesprek natuurlijk mm -hmm. even over gehad. van Ik, ik ben één-op-een coach. En ik uh, moet funnels gaan bouwen. En, uh, dat, want dat is wat ik zie en dat is wat ik hoor om me heen. Terwijl je aan de andere kant ook je telefoon kan pakken... en je contactenlijst kan bellen... en dat je daar net zo goed je, je business uit kan halen. Ja, het zijn alle twee opties. Alleen op het moment dat je nooit jezelf de kans geeft... om te onderzoeken welke opties er zijn... dan is er een, ja, dan, dan is er een kans dat je
0: verzandt in... Ja. Doen, 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 doen. Zonder dat er daadwerkelijk iets... Ja, maar daarin hoor ik eigenlijk ook: uh, inderdaad, doen, 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 doen. Maar ook klakkeloos advies opvolgen. Ja. En eigenlijk is beide misschien een resultaat van wantrouwen. En daarin uh, maar gewoon wat doen, omdat je bang bent dat je anders uh, 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 aan het eind van de maand. Uh, als, uh, als bedrijfje niet meer bestaat of wat dan ook.
1: Ja, nou ja, waar het vandaan komt, weet ik niet. Um... De manier waarop ik naar dingen kijk, is altijd van: Ik ga er al vanuit dat mensen dingen in alle onschuld doen. Uh -huh. En dat betekent niet onschuld, is in dat ze dat het allemaal um, uh, ons dat ze onschuldige activiteiten hebben, maar dat zij um, reageren op wat hun beeld van de wereld op dat moment is. Uh -huh. Dus als jij, als als jij een bepaald, als je in een bepaalde situatie zit. In een bepaald beeld van de wereld waarin jij die informatie op je af krijgt. Mm -hmm. Dan ga je in alle onschuld ga je handelen naar die informatie die je krijgt. Totdat je er op een gegeven moment achterloopt of achterkomt dat, je, dat het niet werkt, of je loopt vast, of nou wat dan ook. Um, dan ga je herevalueren. En dan is je beeld van de wereld weer anders. En dan ga je kijken van nou, wat is nu um, logisch. Ja. Um, Alleen dat stilstaan bij van... oké, okay, uh, uh, reageer ik nu uit een reflex? Um, mm. Of is het iets waarvan ik merk van... ja, dat, dat past bij mij of daar word ik heen getrokken... of welk woord dat je daar ook voor wil gebruiken. Um,
0: ik denk dat daar soms wat meer aandacht aan besteed kan worden. Ja, ja dus eigenlijk ook een stukje bewustzijn bij nou ja, wat je ook doet. Uh, ja. Observeer eigenlijk wat er eventjes hier gebeurt in ja. plaats van... Nou ja, een beetje onbewust, maar gewoon door te akkeren. Ja. En dan hebben we het over coaching. En uh, zo meteen gaan we ook nog naar jou, schrik niet. Maar um, hè, dan kunnen we denk ik allebei wel concluderen... dat het landschap van zelfhulp uh, uh, groot is. Ja. Dat er misschien meer coaches zijn dan coachies. En uh, nou ja, ik geloof dat jij een opleiding vitaliteitscoach aan het ja. doen bent. Wat nog een soort afslag binnen het vakgebied is. Ja, nou die opleiding die heb ik gedaan... Um, die heb je afgerond
1: ja die heb ik afgerond Ja. Um, nou misschien ik weet of jij een vraag wil stellen want ik haak, ik haak er nou over in ja maar ik, ben, weet je, het, ik ga maar ik, door het is up to you nou wat ik, um, wat ik merk bij de de coaches die ik spreek is dat er soms um, zoals het op mij overkomt een verwarring is tussen wanneer jij wanneer je advies geeft en wanneer je coach bent. Dus wanneer je zeg maar, consultant bent of wanneer je coach bent. <tacht> dus in mijn geval, ik ben opgeleid tot vitaliteitscoach. Nou, dan het woord vitaliteit dat past binnen een bepaald kader. En het kader waarin ik dat geleerd heb... is dat je mensen de vaardigheden geeft om uh, meer uit het leven te halen. Mm -hmm. um, dus dat, dat is het stukje wat uh, het woord vitaliteit vertegenwoordigt in de titel uh, vitaliteitscoach. Ja. En op het moment dat ik me daarmee bezighoud... dan ben ik dus mensen dingen aan het leren... of aan het adviseren... of dan geef ik ze tools of iets in die zin. Um, <clears throat> waar ik de laatste jaren steeds meer heen gegroeid ben... is wat ik met het be de beste manier waarop ik dat kan omschrijven... is coach. Ja. Gewoon exact. zonder ja. iets ervoor te zetten... En ik ben daar best wel een purist in. Uh -huh. En, um, en nou, ik, ik maak mezelf niet over heel veel dingen druk. Maar daar kan ik me nog wel eens over druk maken. Dat ik denk van... Ik probeer heel erg goed voor mezelf te definiëren. Wat is dan mijn rol wanneer ik puur en alleen coach ben? En um, dat is het vermogen om gaten te prikken in iemands realiteit. Uh, met als doel om meer uit die persoon te halen... dan dat hij of zij... Uh, op eigen houtje eruit had kunnen halen. Mm -hmm. Dus dat heeft niks te maken met het oplossen van een probleem. Want dat is waar je veel coaches tegenwoordig voor ziet. Je, je, je hebt uh, burnout coaches of mm -hmm. business coaches, of maakt niet uit. Maar het, het woordje wat ervoor staat, geeft eigenlijk al aan dat iemand een bepaald probleem heeft. En dat die specifieke coach de tools en de tricks en de stappenplannetjes ja, ja. heeft um, om dat probleem op te lossen. En um, op een of andere manier heb ik daar, heeft dat altijd een beetje geschuurd bij mij. En vandaar dat ik dat, dat, is dat vak coachen ben gaan definiëren of ben gaan proberen te definiëren. En dat ik er dus achter gekomen ben dat op het moment dat iemand een probleem heeft, dat ik die persoon niet kan coachen op het moment dat ik dat ook echt als een probleem zie. En dat is voor mij het onderscheid wat ik maak wanneer mensen mij om hulp vragen. Als Ze bij mij, ze kunnen bij mij, ja, oorspronkelijk vitaliteitscoach... inmiddels mag het maar echt geen reet uit waar mensen mee aankomen. Um, maar op het moment dat hetgene wat zij omschrijven... wat voor hun echt oprecht als een probleem gezien wordt... of waar zij vastlopen. Op het moment dat ik merk van, oh, ik, 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 ik ga daarin mee. Um, ik zie dat ook als een probleem, kan mm -hmm. ik
0: ze niet helpen. Ik vind het mooi, want hè, ik, ik pak even vitaliteitscoach eerste woord is als het ware de oplossing. Het tweede woord coach is als het ware de vorm waarin je die oplossing creëert. Als ja. we even daarvan uitgaan. Hè. Ja. Andere is bijvoorbeeld burn-out coach. Nou kan je zeggen het is het probleem. Ja. En daarna kom je weer opnieuw op de manier waarop je het probleem gaat uh, ja. aanvallen of veranderen. Dus het is steeds <kuggen> probleem, oplossing of, of nee probleem, manier of oplossing, ja. manier. Maar eigenlijk wat ik je nu hoor beschrijven... is dat je als het ware die twee woorden... als we even het voorbeeld nemen van vitaliteitscoach... Ja. dat we die als het ware andersom neerzetten. Ja, dus dat, ja. coach, vitaliteit. Ja. Waardoor je eigenlijk zegt... ik coach jou, ik spiegel jou, ik prik wat gaten... waardoor jij vitaal wordt. Ja. En dat gebeurt in jou. En dat gebeurt niet omdat ik jou vertel hoe vitaliteit ontstaat. Ja, het is... Um... Kijk, ik... ik...
1: Kijk, klassiek gezien wordt er bij coaches gezegd van ja, het enige wat een coach doet is jouw vragen stellen en het antwoord zit er al in. Ik snap wat daarmee bedoeld wordt, maar op een bepaald niveau vind ik het eigenlijk ook ja, gelul om maar zo te noemen. Um, omdat als iemand, als iemand in een situatie komt waar ik ook ingezeten heb en die vraagt mij om advies als ervaringsdeskundige zijnde en ik stel zo iemand de vraag van ja, wat denk je zelf, dan. Ja, daar help ik zo'n persoon niet mee. Um, dus op het moment dat iemand uh, mij vraagt van ja, uh, noem eens wat. Ik heb, uh, uh, ik heb een fitnesscentrum gehad. Oh. Van, ja, Liro, je hebt dat gedaan en uh, ik, ik wil het ook beginnen. Wat zijn dingen waar ik op moet letten? Ja, als ik dan zeg van ja, wat denk je zelf? <laughs> ja, daarom vragen ze dan mij. Omdat ik die weg al een keer bewandeld heb. Dus dan vraagt ja. mij, iemand mij heel erg om, om inhoud. Um, maar heel vaak is het zo bij, bij coaching... dat uh, als iemand met een vraag komt of iemand loopt vast... dan is hetgene waar zij op vastlopen... niet hetgene wat je aan de oppervlakte ziet... meestal niet direct hetgene waar het misgaat. En dan is het de zaak om vragen te gaan stellen... van ja, waarom, waarom zie jij dit als een probleem? Of uh -huh. hoe, hoe voelt dat? Of hoe uitzicht dat? Dus nou, voor je een probleem gaat oplossen... check eerst even of het wel een probleem was? Ja. Wat het, en, en, ja. en heel vaak gebeurt het in die situatie. En dat is zeg maar het, het niveau waar ik nu in zit. Of de mensen die ik nu help. Is dat um, daar de antwoorden zitten. Dus ja. daar, zit, daar heb ik de antwoorden niet. Daar zitten de antwoorden echt van binnen. Dus dan gaat het niet over, over inhoud. Maar dan gaat het meer over de context waarbinnen iets ontstaat. En dan, dan kan je die context heel makkelijk oplossen. Hè, waardoor iemand een inzicht krijgt. Mm -hmm. um, maar een inzicht... Ik kan iemand geen inzicht geven. Ik kan, iemand alleen maar een, ik kan een situatie proberen te creëren... door middel van vragen te stellen. Of verhalen te vertellen. Of nou, metaforen waar we het over hadden. Om door middel daarvan iemand iets inzichtelijk te laten zien. En dan verdwijnt het probleem. Ja. Een probleem wat ik op voorhand al niet zag. Maar waarvan ik weet van oké... Okay, Jij ziet dit wel als een probleem. Hoe kan ik, hoe kan ik je wereld, ja. uh, hoe kan ik je perspectief plaatsen... zodat je uh, ziet dat dat probleem niet bestaat... of veel kleiner is misschien ja. dan je, dat je aanvankelijk dacht.
0: Nou ja, en, en wat, wat ik ook uh, als antwoord destilleer uit een vraag die ik je niet heb gesteld... op het moment dat je zei, uh, ik denk dat je me nu een vraag gaat stellen... maar uh, uh, misschien heb ik uh, ja. uh, al iets te vertellen... Dat zit wat mij betreft in de vraag die ik je dus niet heb gesteld. En dat ja. is, is er wel plek voor ons allemaal als coach? Maar wat ik hier nu uithaal eh, is, ja, die plek is er. Als we het niet aan de oppervlakte houden van enkel het spiegelen en worden als wat denk je zelf. Maar daar ook een stukje expertise naast leggen. Uh, waarom wij hier ons uh, vierkante meter uh, hebben. Ja. Want jouw vierkante meter zit misschien op het stukje vitaliteit, maar misschien op een dieper niveau op een stukje rust. Een, een woord dat bij jou telkens terugkomt. Uh, in, in mijn geval, uh, ik kan daar ook nog een mooie toevoeging aan doen. Ik heb altijd inderdaad mensen geholpen hun verhaal te bevrijden. Um, en um, ja, dat als ik het ware zeg van nou ja, nu heb je essentie, nu kun je het verhaal gaan vertellen of schrijven. Maar wat blijkt nou? Ik ben gewoon een goede schrijver van verhalen of een goede verwoorder van verhalen. En het zou gewoon bijna een crime zijn, uh, zoals even Jinek zegt. Op het moment dat ik niet mijn expertise om woorden aan dingen te geven... Ja. Uh, zou uh, gebruiken om iemand dat hij het niet alleen in zijn hoofd snapt, maar dat hij het ook nog kan vertellen in mooie woorden. Ja. En, en, en zo kan jij dus blijkbaar de juiste vragen stellen... Uh, om op een dieper niveau... het we wezenlijke probleem op te lossen. Ja, dat is, um,
1: dat is wat ik steeds meer merk... wat ik ook terugkrijg... Um, van de mensen die ik geholpen heb... is dat... Uh, nou, het, de, de ruimte creëren... waarin dat in zich kan ontstaan... dat dat hetgene is wat ze... Uh, wat, ja, wat, ik zal niet zeggen het meest waarderen... want dat weet ik niet... maar dat ze dat in ieder geval erg waarderen...
0: Uh, in het werk uh, wat ik doe... Um, ja, dus dat. Ja, en die ja. ruimte, dat uh, is een beetje abstract misschien op dit niveau, maar die ruimte, de, volgens mij bedoel je daarmee te zeggen: een ruimte, een soort common ground. Dus een plek waar zowel jij als jouw coach uh, zich veilig voelen en elkaar begrijpen. Ja. En uh, op het moment dat jij inderdaad met jouw beeld op de wereld dingen gaat doen, dan, uh, ja, dan raak je diegene niet. En als diegene alleen maar in zijn wereld blijft, dan. Ja. Dan kan jij hem niet helpen. Ja, het, het iets wat ik mezelf heel goed besef... is dat mijn
1: beeld van de wereld... bijvoorbeeld niet jouw beeld van de wereld is. Mm -hmm. En um, dat, we, dat ik dat besef eerst ook... bij mijn cliënt of mijn publiek... of waar ik op dat moment ook ben... dat, dat ik dat besef eerst moet laten doordringen. Dat um, iets wat voor jou heel logisch lijkt... voor mij... Totaal nergens op slaat en andersom, ja. omdat wij allebei vanaf van een andere plek komen. En dat betekent niet dat wij naar dezelfde plek toe moeten. Um, dat, is, dat is niet nodig. Alleen het besef dat wij, uh, dat we allemaal op een andere plek zitten. en dat het wel eens, dat als we samen iets onderzoeken. dat we daar een soort van gedeelde betekenis in kunnen vinden, of een nieuwe betekenis in kunnen vinden. Mm -hmm. um, dat maakt dat iemand een
0: inzicht kan krijgen. Want dan ervaren zij... Ja, ja ik, 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 zit, ik zit... Nu we het toch ook over metaforen hebben aangehaald. Ja. Ik, ik heb hier wel eens de metafoor... letterlijk en figuurlijk op tafel gelegd... van een zes en een negen. Ja. Weet je wel, jij ziet een negen op tafel... maar vanaf mijn uh, uh, oogpunt... Is, is, is dat een zes. Ja. En wie heeft er gelijk? En eigenlijk wat ik je hoor zeggen... ja, maar binnen die twee visies... en uh, uh, beelden... Uh, kunnen we wel allebei stellen... dat we van bovenaf... Uh, naar de tafel kijken waar een getal op ligt, en van ja. los van welk getal dat is. Ja. En dat is dan een stukje, nou ja, uh, common ground, maar ja. ook misschien een stukje bewustzijn van. Nou, we hebben het in ieder geval allemaal over een getal. Wat dan ja. ja, dat is wel, ja, dat, dat is inderdaad een hele mooie metafoor. Die gebruik, die gebruik ik ook wel eens. En het, het,
1: de manier waarop ik het wel eens omschrijf is: ik wil zoeken wat is waar. Mm -hmm. En voor zover wij iets als waarheid kunnen vaststellen. En het voorbeeld wat je net geeft, is een perfecte voorbeeld van nou. Ja, te, er staat hier een getal op de tafel. Dat, dat, we, we weten dat dit een tafel is, zo noemen we dat binnen onze wereld. We weten dat daar een paar lijnen op staan. Mm -hmm. um, dat zijn allemaal dingen, die kunnen we met, daar zijn we met elkaar over eens. Die kunnen we objectief op een hoger niveau vaststellen. Ja, en wat wij daarvan vinden of wat daar precies staat, ja, dat wow. mogen we zelf weten. Alleen op het moment dat dat, dat getal voor jou een probleem is... En jou tegenhoudt om iets te ondernemen of jou beperkt op een bepaalde manier. Dan is het interessant om te gaan onderzoeken van. Hey, hoe, hoe werkt dit nou? Want voor jou is het, is het in jou is het in jouw voorbeeld. Het is echt een 6. Of het is echt een 9. Uh -huh. Zonder dat jij in de gaten hebt, dat je als je uitzoomt. Dat het een tafel is met een met een, een, zwart, uh -huh. een zwarte symbool, figuurtje erop of iets dergelijks. Dus dat maakt soms wel dat. Um, uh, op het moment dat iemand er helemaal in zit, in dat verhaal zit, dat dat uitzoomen en dat daaromheen lopen en, en daarover uh, nadenken en samen over een dialoog gaan, dat dat maakt dat iemand dat inzicht kan krijgen van oh ja. wacht even, ja. het, het kan ook anders, het maakt niet uit wat het is, maar wat, mijn waarheid is niet de waarheid, ondanks dat het wel voelt nu als de waarheid. Uh -huh. En dan, dan, kan er, dan kan er iets om, dan kunnen er stappen genomen worden.
0: Ja, kijk, eigenlijk uh, als, als ik een soort, van, een soort van rode draad moet trekken in dit gesprek over jou tot nu toe, uh, dan, dan hoor ik je aan het begin van dit gesprek zeggen van ja, de ruimte tussen de noten zijn noodzakelijk om mooie uh, noten te kunnen spelen. Ja. Maar eigenlijk wat je daarin zegt, jongens, we hebben hier allemaal te maken met noten, daar zijn we in geconditioneerd en zo hebben we het op school geleerd. Maar kijk even naar die white space eromheen. Kijk eens even wat daar gebeurt. Dus eigenlijk wat je doet is een soort perspectief switch ook daar. Dus het ja. niets iets verhaal is als het ware uh, eigenlijk het erkennen van dualiteit. Dus er is één en er is twee en uh, ja, die zijn er allebei. Ja. En om vervolgens eigenlijk mensen uit te nodigen om eventjes mee te komen. Naar, misschien eventjes tijdelijk naar die white space. Ja. Maar dat is eigenlijk hier ook van, hé uh, hey beste coachie. Ik neem je heel even mee naar mijn wereld. Ja. Of ik kijk heel even hoe het bij jou zit. Of ik, of ik luister in ieder geval even naar je. Ja. Of in ieder geval, ik kan het namelijk niet helemaal invoelen. Maar ik, ik wil in ieder geval van je horen, van ja. hey, hoe jij het ziet. Dus eigenlijk, ja weet je dus dus soort van in één zin. Uh, jij uh, brengt een, uh, ja, een, een extra uh, dimensie uh, aan iedere situatie. Ja. Uh, waardoor er weer een stukje balans misschien zelfs ontstaat.
1: Ja, 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 ik, ja, ik gebruik heel vaak het woord inzicht... Uh
0: -huh. um, omdat dat op
1: bepaalde manier mooi uit te leggen is. Um, en, en dat het iets is wat van... Ja, van ja, ik doe altijd zo van binnenuit, maar ik weet niet of dat dit dan echt van uh -huh. binnenuit is. Um, maar iets is pas waar voor jou op het moment dat jij het ziet... Ja. En um, op het moment dat jij het begrijpt op intellectueel niveau, dan zeg je van ja, leuk concept, Leroy. Maar en op het moment dat jij het echt ziet, ja. dan, 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 dan ja. is dat een nieuwe realiteit. Kijk, ja, ik
0: heb een mooie woordspeling weer voor je. Komt hij weer? Um, eigenlijk, wat je zegt, inzicht. Maar eigenlijk, om inzicht te kunnen hebben, moet je eerst even afstand nemen, want dan krijg je uitzicht <laughs> ja. Ja. ja, dus eigenlijk van, uh, van uitzicht naar inzicht ja. in drie stappen. Uh, uh, nou ja, uh, je hebt al een boek, dus uh, ja. helaas. Deel 2. Nee, nee, maar, maar ik, ik, ik vraag dit eventjes omdat, omdat ik eigenlijk een laagje dieper met je wil. Mm -hmm. ik, ik wil eventjes kijken van hey, waar, waar komt Leroy vandaan uh, uh, om, uh, om, 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 ja, om het zo belangrijk te vinden om eventjes anders te kijken of om inzicht te krijgen. What, what's going on? En waar, waar is die urgentie bij jou ontstaan? Um, ik weet niet of dat die
1: urgentie ontstaan is mm -hmm. of dat ik hem ontdekt heb. Um, want als je aan mij vraagt waarom doe ik dit? Of ja, waarom doe ik dit? Daar kan ik met de beste wil van de wereld geen antwoord op geven. Buiten dat ik kan zeggen... Ja, het voelt alsof ik dit moet doen. Ja. Um, maar als je dat tien jaar geleden aan mij gevraagd had... dan zou ik je dat antwoord niet gegeven hebben. Ja. Dus um, ik weet niet of dat iets is waar ik met mijn rationele brein bij kan komen. Ik kan, natuurlijk wel, ik kan wel iets bedenken, ja. maar dan, dan zou ik iets bedenken. Dus Het enige ja. wat ik kan zeggen is dat ja, ja, ik moet dit doen, punt. En alles wat ik achter de punt zet, verzin ik erbij. Ja. Um, moet ik dit over een jaar nog steeds doen? Weet ik niet. Moet ik dit morgen nog steeds doen? Weet ik niet. Nee. Moet ik het nu
0: doen? Ja. Ja. Maar ook hierin zeg je, ik, ik, uh, het, het is niet ontstaan... maar ik heb het als het ware ontdekt. Ja. Um, dus ook eigenlijk uit dit stukje uh, spreekt opnieuw... Uh, uh, t, ja, ineens zag ik iets wat ik voor, voorheen ja. niet doorhad. Ja. Dus ook hier blijkt weer uit van... Hey, je ging weer anders kijken of vanuit een ander perspectief... en het, en het ja. was er. Um, ja, ik kan me voorstellen uh, dat dit... Uh, ik, ik snap je helemaal, hè? Het is bijna alsof je zegt van... Het verhaal, zoals Paul Smit ook wel eens zegt... komt vaak na een gebeurtenis en ja. niet voor een gebeurtenis. Dus je kunt een verhaal nooit als reden aanwijzen... waarom je nu doet zoals je het doet. Nee. Dat noemen ze dan cognitieve dissonantie met ja. een duur woord... Maar ik, maar ik hoor een beetje zo'n luisteraar die denkt: ja, hé man, die, die Leroy die, die heeft een boek geschreven. Ja. Uh, die zegt daar een partij mooie dingen. Uh, die zit wel aardig uh, in zijn vierkante uh, meter. En uh, als je ze doorgaat, dan heeft hij de vierkante centimeter ontdekt. En dan, uh, ja. uh, dan uh, gaat hij uh, nog meer impact maken. Dat wil ik ook. Dus, 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 dus ja, hoe kan je de luisteraar uh, misschien toch iets meegeven ja. om. Ja, ja om, om, om ook op een plek te komen... waarin je wat meer helderheid ja. okay. um, dat krijgt.
1: Zijn, dat zijn eigenlijk twee vragen
0: die je stelt. Ik zal eerst je laatste
1: beantwoorden... want daar hebben we het al heel erg uitgebreid over gehad. Helderheid ontstaat in rust. Mm -hmm. um, dus als iemand helderheid heeft... of helderheid zoekt... Nou, ik zal het niet zeggen. Ik durf mijn handen. Ja, ik, hand, ik zal mijn handen niet meer in het vuur steken Ik durf het wel, maar ik doe het niet. Maar op het moment dat je ernaar op zoek bent dan zou mijn eerste advies zijn stop met zoeken. Want dat geeft mij een, een aanwijzing... dat je heel erg veel dingen aan het doen bent... Mm -hmm. in plaats van dat je even pas op de plaats maakt. Dus dat is één. Maar dat was even naar aanleiding van het woord helderheid wat jij zei. Um, als ik nu kijk naar mij... hoe dat als ik er dan toch een verhaal aan moet knopen... Maar, toen jij mij dwingt. <lacht> um, nee, wat, wat ik merk is... ik volg mijn nieuwsgierigheid... <clears throat> En dat um, zit eigenlijk. Um, ik, als ik kijk naar hoe dat ik altijd in het leven heb gestaan en nog steeds sta, is dat als iets, als ik iets interessant vind, dan dan ga, dan volg ik dat en dan duik ik daar helemaal de diepte in en dan dan pluis ik dat helemaal uit. En um, dat is iets wat voor mij ja. Zo werkt het. Dat het dan, ja,
0: en ik noem dat het volgen van, van mijn nieuwsgierigheid. En, en ik, ik, ik zie nieuwsgierigheid bijna als een soort van... Uh, een soort van kid mind, weet je wel. Als een, een kind die leeft eigenlijk... De nulwaarde is bijna nieuwsgierigheid. En dan vraag ik me af van... Mensen die dat niet meer hebben... Van, van hoe raak je hem kwijt? Hoe, 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 hoe zou het kunnen dat je niet nieuwsgierig bent? Um,
1: nou, ik kan hier, geen, ik kan hier <laughs> geen... Ja, ik kan hier wel antwoord geven, maar ik, ik, wil, ik ben altijd heel voorzichtig daarmee. Um, ik weet niet of dit het antwoord is. Dit is mijn antwoord. Ja. Je raakt hem kwijt op het moment dat jij... Ik, het woord wat in me opkomt is angst. Mm
0: -hmm.
1: Dat... Um, bang zijn... Dat de angst hebben... Um, hoe, hoe, hoe verwoord ik dit het beste... hij komt hoor... Um, een, ja, een verlangen naar zekerheid... naar sensatie... naar aanzien... naar het maken in de maatschappij... Uh -huh. naar... Um, al die dingen... waarvan jij verwacht... dat je ze nodig hebt... om jouw leven op een bepaalde manier... te kunnen leiden... of om bepaalde uh -huh. um, dingen te kunnen ervaren... Um, daar voorrang aangeven. Daarvan kan ik me voorstellen dat je die nieuwsgierigheid je niet verliest... maar dat je vergeet dat die er ook nog is. En ik, op ik... het moment dat je dan beseft van... oké, okay, um, mijn leven hoeft niet in het teken te staan van... die zoektocht naar zekerheid, die zoektocht naar aanzien, die... nou, vul maar in. Dan geef je die kans, de kans aan die nieuwsgierigheid om
0: op te borrelen.
1: En, uh, en om hem te
0: volgen. Ja. Ik denk dat het voor jou makkelijker geweest was... als ik jou op de man af had gevraagd... ben jij je nieuwsgierigheid wel eens verloren? Want dan is het misschien minder een oplegging... en meer gewoon een ervaring zoals bij jou is gegaan. Um, ik kan me niet herinneren dat ik hem verloren ben.
1: Waar ik wel heel erg mee geworsteld heb, is... Dat ik, als je het dan bijvoorbeeld hebt over zekerheid, dat ik nooit voor me zag hoe dat met mijn pakketje, hoe, hoe ik daar een inkomen mee zou moeten gaan verdienen.
0: Uh -huh.
1: ja, dus dan introduceer ik wel het inkomen nu. Maar dat was iets wat voor mij relevant was. denk ik van oké, okay, ik ben breed geïnteresseerd, ik ben niet dom, ik ben wel snel afgeleid. En ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Ja. Dat was een soort van mix waar ik mee te maken had. Um, ik maak hier wel heel erg van lezen nou ja, en, 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 en dingen uitzoeken. En um, wat ik dus nu gemerkt heb, is dat door daar gehoor aan te geven... iets wat ik eigenlijk op een gegeven moment in een hoekje gestopt heb... dan denk ik van, nou, ik moet een opleiding doen. Dus ben ik heb ik ben de HTS gedaan. Nou, nou, ik heb allerlei dingen gedaan. Um, vanuit een bepaalde... voelde ik een bepaalde verplichting naar de buitenwereld... om dat te doen. Of een bepaalde noodzaak om het te kunnen maken... in de buitenwereld. En um, daardoor was ik even vergeten... Dat, dat dat andere deel van mij er ook nog was. Ja. En op een gegeven moment... Um, um, ben ik weer gestart met boeken lezen... met dingen bekijken. En um, die, die brede interesse die ik heb, die maakt nu... dat ik in het werk wat ik nu doe... dat ik daarmee mensen goed kan helpen. Mm -hmm. um, maar op het moment dat je gaat kijken... van nou, als je naar een standaard beroepenlijst... of iets dergelijks kijkt... ja, degene wat ik daarvoor gedaan heb... om het werk te doen wat ik nu doe... Dat staat daar niet op. Nee. Um, dus soms heb je vertrouwen nodig... dat als jij... Um, als jij... Hetgene volgt waarbij je eigenlijk van binnen wel weet wat het is, maar waarbij je, waar je over twijfelt. Ja. Um, als je het vertrouwen hebt om dat te volgen, ja, dat is een interessant pad wat er dan kan ontstaan. Uh -huh. En ik wil absoluut niet beloven dat je dan dat er gouden bergen wachten aan het einde van het pad. Um, maar ik geloof heel erg dat jouw leven, jouw leven, ja, je leven speelt zich af in het nu en um, Jouw leven is waar je handen zijn. Waar je, waar, ja, waar, waar je, nu kan je dingen doen. Ja. Dus op het moment dat jij altijd dingen doet vanuit de verwachting dat je daarmee iets gaat bereiken. In plaats van dat de, uh, het proces en de acties die je uitvoert jou al een bepaalde voldoening geven. Ja, dan, 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 ja, dan, dan kan het wel zijn dat je vastloopt.
0: Mooi. Mm -hmm. Ja, en ik, ik, het geeft volgens mij ook antwoord op een aantal eerdere dingen... over authenticiteit versus groei, passief inkomen versus doen wat je leuk vindt. Dat de paradox hier ook een beetje zit. Dat juist door uh, ja, je kwaliteit van het leven in het nu uh, uh, daar trouw aan te zijn... dan ontstaat er waarschijnlijk ook een, een, een stukje perspectief... Met daarin een stukje inkomen of wat dan ook. En dan ja. los van welk getal dat is. Hè? Ja. Want daar kunnen we natuurlijk niet veel uitspraak over doen. Um, ja, dan wil ik even de brug slaan naar dat mooie boek hier op tafel. Haal, haal meer uit je leven. Ja. Want die titel. <laughs> die, die insinueert ja. uh, het woordje. Uh, uh, nou ja, er staat letterlijk het woordje meer. Ja. Uh, terwijl. Nou ja, het wordt bijna een soort politieke uh, quote. Uh, minder, minder, minder. Ja, ja. <laughs> um, ja ju juist in die tussenruimte. Dus ik associeer dat vooral met, 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 met meer, meer... Als er iets meer is, is er meer leegte nodig. T terwijl de titel... Hè, dat, <tus> Dat is niet... Dan hebben we hebben het weer over die common ja. ground... maar hoe de titel in mij binnenkomt... is haal meer uit je leven. Oké, okay, dus uh, uh, meer geld. Ik ben nu niet tevreden. Uh, 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 nog meer bodyfit worden. Nog meer dit, dat. Ja. En wat staat er volgens jou? Wat is volgens jou de titel van het boek?
1: Um, nou, we kunnen hem woord voor woord... bijna kunnen we hem pakken. Um, dus uh, nou, laten we onderaan beginnen. Leven. Ik nodig mensen uit om maar eens voor zichzelf over de vraag na te denken... van wat is leven eigenlijk? Wat is mijn leven? Wat, 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 wat zie ik als leven? Mm -hmm. um, daar, kan je al, daar kan je jezelf al daar kan je stevig je tanden in zetten... om die vraag te willen beantwoorden... om daar voor jezelf een bepaalde betekenis aan te geven. Um, het gaat over jouw leven. Um, en als het over jouw leven gaat... dan mag jij dus daar ook iets over zeggen. En dan mag jij ook voor jezelf staan... Uh, uit je leven. Dus alles wat je nodig hebt... zit er al in. Um, maar ook het leven tot uiting brengen. Dat, dat hoor ik. Ja, nou, dat is een mooi. Ja. Ja. Dat, dat verschilt tussen schrijven en lezen. <laughs> <laughs> um, dus er is niks buiten jou... wat je nodig hebt om, om... meer uit je leven te halen. En wat ik in het boek heel erg... Uh, probeer te benadrukken... is, ik heb het zelfs letterlijk opgeschreven... op enig moment... is dat... Um, ...jouw leven, of als ik hem nog groter pak... ...de wereld, of het universum... ...is op ieder moment goed. Het is perfect zoals het is. Wat vind je daarvan? Dat dat zo is. Want... Um, ...waarschijnlijk vind jij daar... ...vind jij het helemaal niet perfect. Nee. En wat maakt dan... ...dat jij het niet perfect vindt? En als je... ...als je even marineert in die vraag... Dan komt daar een antwoord uit um, en vervolgens nodig ik je uit van goed, als, als de wereld dan nu perfect is en als die eigenlijk op ieder moment perfect is, dan is het dus niet aan jou om de wereld beter te maken. Dan is het ook niet aan jou om jouw leven beter te maken. Dus die druk die valt van je schouders af. Cool, wat wil je nu gaan doen? En daarmee hou ik hem lucht. Aan de ene kant maak ik hem eerst heel zwaar. Maar aan de andere kant is hij ook luchtig. In die zin dat het, je hoeft niet altijd iets te doen om iets te bereiken. Uh -huh. Je mag iets doen waar, wat jou het gevoel geeft dat je leeft. Uh -huh. En op het moment dat je dat doet, dan haal je meer uit je leven. Um, dus dat is de diepe uitlegging.
0: Ja, ja, nee, ja ik, vind, ik vind het mooi. Want hij is natuurlijk heel simpel. En ik denk op een bepaalde manier ook wel commercieel aantrekkelijk. Uh, en, tegelijk en tegelijkertijd wordt die dan ook misschien een beetje gegeneraliseerd. Ja. Kijk, ik vind het mooi echt, haal meer uit je leven. Ik, ik dacht nog eventjes, haal meer uit het leven. Omdat ik je ook een beetje hoor zeggen van... nou ja, er is dus misschien niet één een, eenduidige waarheid... maar er zijn wel dingen die zich aan het leven voltrekken. Ja. En um, als je meer uit het leven haalt... dan betekent dat gewoon misschien meer gedijen met hoe het leven is... en daar uh, uh, ja, het mooie in zien in plaats van... Uh, ...weerstand uh, tegen uh, bieden. Ja. Um, wat we net al even opperden... ...en dan kijk ik nu eventjes in de camera... ...want ik wist heus wel dat die camera aan stond. Um, dit boekje van Leroy... Dat, um, uh, wat, ...wat trouwens volgens mij... ...alleen maar goede uh, reviews heeft gehad. Hè, zonder... De reviews die mij bereikt hebben... ...zijn alleen maar goed. Ja. ja. Uh, die mij bereikt hebben... Nou, <laughs> <laughs> ...nee. Um, haal meer uit je reviews ook een bedrijf. dit leuke boekje dat is uh, misschien wel voor jou. Wij hebben hier net allebei een ja, interpretatie gegeven van de titel van dit boekje. Um, en misschien heb jij wel een hele andere interpretatie. Misschien hak je het uh, 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 zinnetje op in een aantal woorden. Misschien zet je ergens op gekken Plekken wat witruimte, wie weet. Ja. Uh, en dan rolt er misschien een hele uh, bijzondere uh, interpretatie uit. En de meest bijzondere interpretatie, die krijgt dit boekje gratis en voor niets thuisgestuurd. Met, zeg ik erbij, een mooi voorwoordje van Leroy, hoor ik net. <lacht> um, en ik vind dat trouwens ook een hele leuke uh, soort van uh, 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 meedoen en winnen actie, omdat omdat het volgens mij ook letterlijk gaat over waar we het tot nu toe over gehad hebben. Over, ja. over het interpreteren van ja, wat we dan de werkelijkheid noemen. Ja. En het anders kijken naar dingen. Dus um, misschien uh, heb je tijdens dit gesprek al interessante ideeën gekregen. Um, uh, als je uh, hierop wilt reageren, dan kan dat onder de post op de helden en hordes Instagram. Dus dan uh, weet je dat. Um, ja, uh, Leroy, je zit nog steeds in de Helden en hordes podcast. En wat ik, je niet, oh, okay. wat ik je niet heb gevraagd. Uh, jij bent iemand die altijd een soort van de onderlaag opzoekt, uh, weten we nu. Dus je gaat als het ware uh, niet het probleem direct oplossen... maar kijken van welke vragen kun ik, kan ik stellen om het werkelijk probleem op te lossen. Mm -hmm. En dan wil ik een, bij jou ook iets anders insteken met de heldenvraag. <laughs> ja. Toen wou je namelijk vragen... Uh, wie zijn je helden? Maar dan ga ik nog een dag dieper. Wie zijn de helden van je helden? <laughs> de helden van mijn helden.
1: Um, nou, ik kan daar wel een, een antwoord op geven. Niet voor iedereen. Maar uh, een van mijn helden is uh, een man met de naam Dan John. Um, ik heb het straks al even laten vallen dat mijn... Uh, de carrière waar ik nu in zit, gestart is in de fitnessbranche. Uh -huh. um, Dan John is een, um, een krachttrainer. Uh, binnen, binnen de fitness- en, en krachtsportcircuit is hij, uh, nou, ik zal niet zeggen heel bekend, maar hij is redelijk bekend binnen de mensen die verstand van zaken hebben, laat ik het zo zeggen. Okay. Um, en het mooie van hem is, hij is, ook een, uh, hij is niet alleen krachttrainer, maar hij is ook uh, godsdienstleraar. Dus hij weet die twee dingen heel mooi te combineren... waardoor er hele mooie metaforen uitkomen... Tussen, waarin die krachttraining en het, en het leven met elkaar uh, vergelijkt. En um, een van zijn voorbeelden was zijn coach... Um, van, uh, van zijn middelbare school toen hij discuswerper was. En die had echt van die, ja, hoe noem dat, van die common sense um, uh, uitspraken... En uh, ik weet niet meer hoe die man heet. Ik, ik, ik heb het wel lang geweten, maar ik weet niet precies hoe die, hoe die man heet. Maar in zijn boeken schrijft hij er in ieder geval over... dat hij heel veel ja, van die algemene wijsheden van hem geleerd heeft... en dat die hem heel ver gebracht hebben. Dus dat het altijd niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. En dat je, ja, dat je met, met hele eenvoudige dingen een heel eind kan komen. Um, dus van hem weet ik dat hij, een, een, uh, dat hij ook een held heeft... Um, en dan mijn andere helden. Wie zijn mijn andere helden? Nou, ik heb er wel een paar. Ik vind... Um, dat is dan weer best wel diep. Hè. Krishnamurti. Mm -hmm. Ik weet niet of je die kent. Ik wel, maar, ja. Yeah. Um, ik vind dat... Ik vind wat hij doet... Dat is, als ik zijn, in zijn boeken lees wat hij deed, moet ik zeggen. Sorry. Um, ik vind dat heel mooi. Dat, dat hij de kracht van zijn geest gebruikt om dingen te doorgronden. Dus niks... Uh, ik zou bijna zeggen zweverigs of woe woes, Gewoon uh, analytisch. Maar wel bij een hele mooie, diepe, vaak ook spirituele kern terechtkomen. Of hij een held had, weet ik niet. Als ik zijn geschriften zo voor me haal... dan denk ik van, nou volgens mij niet. Want dan, die zou hij meteen uh, um, uh, opgehangen hebben. Mm -hmm. Omdat hij die, omdat die zou zeggen van... ja je hoeft, het, je hoeft het niet buiten jezelf te zoeken. Want het zit al in je.
0: Um, De, ja... Ja, wat je waarschijnlijk al weet, dus ga ik niet al te diep op in dit keer. Maar wat je zegt bij jezelf. Dus door te vragen naar je held ja, trommel je wat dingetjes op ja. die, die, die spiegelen met, 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 met ja, wat jij uh, op dit moment in jezelf ambieert of in potentie bent. Ja. Uh, als je dan op de naam Christen Moerite ingaat, dan heb ik wel eens over deze man gehoord. Dat hij het liefst wilde dat niks werd opgeschreven. Ik weet niet uh, of je dat ook uh, weet. Wat Omdat weet het daarmee je. ook in een soort van... Ja, keurslijf wordt gegoten. Waarin? Waar, daar hebben we hem weer. Het is wel heel grappig dat je dat zegt. Nu
1: wat, nu zo spiegel. Want ik heb dus, wat, wat ik er wat dus straks ook vertelde. Nou in het voorgesprek althans. Um, dat ik in mijn boek. Dat ik, had, ik, had daar, ik heb daar ook dingen in staan. Nu dat er een, een tweede druk mogelijk aan zit te komen. Waar ik denk van ja. Het staat nu zo zwart op wit. Maar ik zou het liever nog een beetje anders omschreven hebben. Ja. Dus ja. Als hij ooit die uitspraak gedaan heeft. Dan ik, <laughs> uh, ik wil mezelf absoluut niet met hem uh, vergelijken. Want ik, ja, ik vind het echt een geniale vent. Um, maar op dat stukje denk ik: ja, daar, daar kan ik heel erg met hem eens zijn: van ja, als het eenmaal op papier staat, dan krijgt het een bepaalde waarheid ja. die
0: zwaarder weegt... dan wanneer het alleen maar woorden of daarvoor zelfs een gedachte. Ja, ja, en, en bovendien, uh, dat laat inderdaad de vrije interpretatie... Uh, weer een beetje uh, uh, achterwege soms. Maar het hele interessante vinding is echt... ik wil men absoluut niet met christene moeite vergelijken. Nou, dan heb je het stukje, denk niet, een roze olifant. Dus bij deze, dames en heren, de christene moeite <laughs> van het 2019... zit hier gewoon aan tafel. Oh, jeetje. Um, nou, en kijk wat het ook een beetje is. Uh, doordat deze man dit dus blijkbaar gezegd heeft, hebben wij het er nu over. Ja. Dus ik moest gisteren ook uh, kijken naar een comedian uh, bij de Wereld Door. Die uh, liet een voorbeeld zien van iemand die dan uh, aan een klimaatdoel uh, anoniem heel veel geld had gestort. Uh, maar die had dat wel aan zijn vrouw verteld. Uh, waarop vervolgens zijn vrouw zegt, mijn man heeft anoniem gestoord. Ja. Waarop hij natuurlijk uiteindelijk de meest bekende donateur was van het hele zootje. Ja. Dus er zit altijd een soort dubbelzinnigheid in, in enerzijds anoniem willen zijn en anderzijds ja, proberen eigenlijk je footprint klein te houden, zodat andere mensen zo'n zo, zo, ja. zo breed mogelijke interpretatie op iets kunnen geven. Ja. Want, want ik geloof ergens ook dat juist door het wel te kaderen, uh, ja, dan kader je het ook nog steeds niet, want het blijkt dat ik deze titel anders ja. lees dan jij. Um, maar ik denk dat het ook wel weer gaat over het stukje witruimte. En uh, ja, dat. dat uh, ik moet ja, sorry hoor, maar ik, ik moet even denken aan, aan Jur en ik. We hebben ooit een blog uh, gehad. En op een gegeven moment had ik die uh, nog maar twee categorieën. En de ene categorie uh, uh, was van de ene kant, en de andere categorie was <lacht> van de andere kant. <lacht> en dan gewoon alles twee keer ja, schrijven en ja. dan uh, alles indekken, <lacht> zeg maar. Um, ja, uh, daarvoor heel veel dank. Dan hebben we ook nog altijd zo'n mooie afsluitende vraag van... Uh, uh, die is ook lastig voor jou, denk ik... Uh, aangezien je dingen niet in lood wil gieten. Uh, maar dat is de vraag... als je een billboard ergens langs de weg mag plaatsen... waarop één boodschap staat... waar de luisteraar... de luisteraar is misschien ondernemer... of startend of creatief... maar die wil iets meer met zijn eigen potentieel doen. Wat, wat, wat zou je op dat bord zetten? Nou, die vraag... daar was ik dus op voorbereid...
1: Aha. Um, niet zozeer. Ik wist niet dat jij hem ging stellen, maar het laatst was ik wel in een situatie waarin ik, in, ja, de vraag werd anders gesteld, maar wel, wel een soortgelijk antwoord ontlokt was. Het eerste wat daarbij in mij opkwam, en eigenlijk waar ik nog steeds wel achter sta, is um, uit, uit Batman, uh, een uitspraak van de Joker, why so serious? Vraagteken. Mm -hmm. um, omdat ik, ik vind dat een hele mooie vraag voor mensen om daar eens over na
0: te en denken. En daarnaast, heeft hij zelfmoord gedaan, toch? Niet <laughs> 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 Nou
1: ja, Ellen Watts, die, over helder gesproken. Ellen Watts, die zei ook van dat dat de enige echte serieuze vraag is... die je zelf zou moeten stellen. is waarom zou je geen zelfmoord plegen? Um, oh, wow Ja, dus dat, en, dat is, en hij zei het ludiek... maar er zit een hele diepe kern van waarheid in. van um, ja, waarom eigenlijk niet? Van waar die drang om te leven? En als je het dan niet doet... wat weerhoudt jou er dan van om meer uit je leven te halen. Waarom loop je dan vast? Yeah. Als de andere optie kennelijk toch niet de optie is die je wil... Ja,
0: dan is er toch
1: een, een diepere drive... die maakt dat
0: jij jezelf niet van kant maakt. Ja, ja en, dan, en dan heb je ook nog mensen zoals Eckhart Tolle... die zeggen eigenlijk doodgaan voor je sterft. En dat is uh, volgens mij de, ja, de, de, de filosofie... dat je in het leven eigenlijk al zo gewend raakt aan het concept lijden en afscheid ja. nemen... dat je daardoor eigenlijk onsterfelijk wordt... Uh, omdat je als het ware vrij bent van die angst. Ja. ja, ik hoorde wel, ook wel eens een
1: uitspraak van iemand... dat is iets, iets anders, maar dat was... van ik sterf liever tien jaar te vroeg dan tien minuten te laat. Um, ook in die zin van dat je ja, haal eruit wat, er, wat erin zit. Um, ik had nog een lijntje, maar ik ben hem even kwijt nu. Het Maakt niet uit. Ja, en, uh, ja. <laughs> oh, ik dacht, ja, niet Een heel leuntje lijntje. Ook nog zo'n lijntje. Niet zo'n lijntje, nee. <laughs> um, nee, maar dat is wel... Ik bedoel, de, de dood op zichzelf is natuurlijk... Uh, de, ja, ik heb zoiets van... De dood is, dat bestaat eigenlijk niet. Het is een concept dat wij gecreëerd hebben. En uh, het feit dat we daar zo mee bezig zijn... maakt dat sommige mensen er zodanig onder lijden... dat ze vergeten om te leven. En op het moment dat je beseft dat de dood die wij kennen... die de meesten van ons kennen, alleen maar een concept is... dan... Om, dan ga je daar vanzelf wat minder serieus mee om, is mijn ervaring.
0: Ja, mooi. Ja, volgens mij, dit zou bij wijze van spreken een haakje zijn om nog een uur in gesprek te gaan. Uh, uh, wie weet dat we dat nog een keertje doen, maar dan uh, uh, na deze aflevering, als we dan nog leven. <laughs> nou, een, misschien moeten mensen waar wij dan gewoon terug de show instemmen. <laughs> <laughs> ja, dat, uh, dat gaan we sowieso uh, proberen. Ja. Hey, um, ik vond het een heel uh, waardevol gesprek. Ik heb er zelf ook uh, veel uitgehaald. Um, ik vind het... Uh, ja, opnieuw bewonderenswaardig wat een simpel Instagrammetje uh, uh, over en weer kan betekenen. Uh, en waarin we, uh, ja, enerzijds in het land van persoonlijke ontwikkeling, dat is de hoorde kant van de podcast, ons misschien af en toe een beetje vervreemd of eenzaam kunnen gaan voelen. Zoals Edwin Seleijen gisteren ook nog zei. En anderzijds, uh, ja, zijn we toch ook wel weer de grootste familie van Nederland. Ja. Dus. Uh, dat is volgens mij een slogan van een, uh, nou ja, een podcast voor de uitvinding van de podcast. Ja. Um, dus uh, Leroy, uh, ook dit keer zal ik in de show notes van deze aflevering... Uh, diverse linkjes uh, naar jouw uh, uh, ja, website en social media plaatsen. Uh, dit gesprek verschijnt dus ook op YouTube. Uh, het boek is dus ja, uh, te verloten in de show notes. Uh, lees je nog precies de regels en vind je ook de Instagram pagina om mee te doen... Ik weet niet, Leroy, of jij nog een uh, laatste afsluitende noot of juist witruimte wil laten? <laughs> ik, er uh, schiet maar niks naar binnen. Alright, dan gaan we hem afronden. Dankjewel. Ja, ja, ook bedankt. Yes, ik heb een hele toffe mededeling. Er komt een event aan met de naam Slagkracht. Een eendaags event voor ondernemers die een blauwdruk willen... voor meer resultaat in hun business, in hun sportbeoefening en in hun hele leven. Een sportdag dus eigenlijk voor lichaam en geest. Want in de ochtend krijg je een True Groove Golf Masterclass... van professional Michel Putt. Iemand die ooit ook in deze podcast aanwezig was. En na een heerlijke lunch gaan we in de middag aan de slag... met jouw persoonlijke ontwikkeling met een Helden en Hordes Live podcast. Waarschijnlijk zelfs buiten als het weer toestaat. Waarin ik in gesprek ga met de eigenaar van The Big Five voor live Nederlands Siebe Bonsma met als sidekick Michel Put waardoor we een mooie crossover kunnen leggen zodat je sneller en beter leert sporten sneller en beter leert ondernemen en een betere algehele lifestyle gaat ontwikkelen en natuurlijk als je hierbij wilt zijn is ook dit keer vol vol dus neem een kijkje op true-groove.com Link staat natuurlijk in de show notes. En wie weet gaan wij elkaar ontmoeten. Wie weet ga je Michel Putt ontmoeten. En de eigenaar van de Big Five for Life. Voor meer slagkracht in jouw leven.